0: Los temas expresados en este programa son supuestos hechos acontecidos y cualquier parecido con la realidad son pura y mera coincidencia. Las ideas y comentarios expresados por alguno de los miembros o invitados que tengan algo que ver con religión, sexualidad, violencia o algún tema ofensivo, no tienen la intención de humillar, dañar o perjudicar a terceros y son solo con fines de entretenimiento. Tragos y relatos y cualquiera de sus afiliados se deslinda totalmente de cualquier consecuencia derivada de este contenido. Se recomienda discreción. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, hechos fantásticos y paranormales, historias y leyendas míticas, misterios de crimen real que dejarían a cualquiera sin aliento, y en este espacio abriremos una ventana por donde nos adentraremos un poco al misterio que existe en este mundo, esto es, Tragos y Relatos, comenzamos. ¿Qué onda, banda? Buenas noches y bienvenidos al episodio número 14 de Tragos y Relatos. Salud, salud. 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 Esta vez nos vamos a poner tenebrosos y macabrosos, porque les traemos unas historias de terror. Mejor conocidas como creepypastas. Que son historias que se han hecho virales en las redes. Y pues más que nada son historias inventadas, pero que generan un miedo en las personas que probablemente puedan causar pánico para muchos de ustedes y vamos a empezar con la primera
1: hoy les traigo la estatua hace algunos años un matrimonio de Estados Unidos en oklahoma decidió tomarse una noche para matar la rutina decidieron salir a cenar a la ciudad al ser padre de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y aseguró que todo estuviera bien. Más tarde esa noche, ella se había aburrido y se fue a ver la televisión, mas no lo consiguió. La recámara que, en la que ella estaba no tenía cable. Entonces llamó a sus jefes y le preguntó que se si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron. Pero la niñera uh, tenía una última petición Ella preguntó que si podía cubrir la estatua de, del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta Ya que la ponía muy nerviosa El teléfono quedó en silencio por un momento Y el padre que estaba al teléfono con la niñera habló desesperadamente Lleva a los niños fuera de la casa Estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel Luego de cinco minutos de ser avisado, la policía entró a los encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana.
0: No mames no que mames. los
2: mató con la espada, güey. Prendíamos <risa> que <risa> qué estatua era, güey.
0: No sé, güey. No has visto las estatuas de los ángeles en las iglesias,
2: güey. Tienen una espada. San San... Anca Arcángel, un ¿no? pedo, sí. Oh, ¿Quién sabe, güey? San Antonio, o <ríe> algo así,
3: o qué?
2: San Miguel. San Miguel yes, Diana.
0: Eh. Es que... <risa> <Sí, wey. risa> <risa> no van? mames, pero imagínate, güey, estar ahí. Que ese güey no era una estatua, sino que estaba un güey ahí, nada más parado. ¿Como mimo? Como, pues sin moverse, güey. Como... ¿Te lo
1: imaginas así pintado todo, así gris? Yeah. Parado, nada más viendo. Verga, qué puto miedo güey.
3: Yo había escuchado eso, o bueno, no había escuchado, había visto eso en una serie en México que se llama 13 Miedos. Creo que es el primer episodio. Y no es, no es lo mismo, pero es más o menos igual lo mismo que una pareja va a su aniversario, uh, van a comer. Y cuando regresan este, sus hijos y la, no me acuerdo si la niñera o la sirvienta también están, uh, los asesinan. Pero es por culpa de ellos que ayudaron a una persona.
0: ¿Se vistieron de estatuas?
3: Ah, no. Las sea, estatuas se vistieron de, uh, no. oh. se vestieron de ellos. No. <risa> uh, se llama Trece Miedos. Creo que están los episodios en, en YouTube. Si la quieren checar. Está, está bien chingón esas, esas series. Tiene como 30 minutos, creo. Si la quieren ver.
0: ¿Y qué pasó? ¿Se murieron? ¿Por qué?
3: Ah, uh, porque van en, en, <risa> cuando van en camino hacia el restaurante, creo le dan el paso a un... A un señor en una camioneta, entonces él, el señor se sigue donde ellos venían, y ellos van a su cena, regresan Y por salvarse ese señor, ese señor es el que mata a su familia No mames yeah. oh, No mames Y no les digo el final para que la vean bueno, no Spoilers, <risa> spoilers. <risa> Ya se llama 13 Miedos
0: Pues ahí chequenla, en, ¿dónde? ¿en Youtube? Creo que está en no, pues,
3: Youtube completa okay.
0: Y bueno, vamos a darle con la segunda historia
2: que le corresponde a mi cuate, el Sergio, Titi Se llama Al borde de la supervivencia en, o sea, Berlín, el micrófono, bro. en Berlín, tras el fin de la segunda guerra mundial, el dinero escaseaba Los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre Durante ese perio periodo, las personas contaron una historia de una joven Que se decidió ayudar a un hombre que caminaba ciegas entre la multitud la leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podías entregar esta carta a la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar quedaba de camino a su, a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje cuando notó algo, algo raro en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía, no sabía si se trataba del 4 o el 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta que había aprendido una huida entre la gente, sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella por supuesto encontró aquella actitud sospechosa y en lugar de ir a la casa fue a la policía. La policía tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados. Visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez ahí... Hicieron un descubrimiento aterrador Tres carniceros Cortaban carne humana Y la vendían a la gente Hambrienta por un precio amigable ¿Sabías lo que hacían co Sa Sabes lo que había en la carta Que el hombre le dio a la joven Una nota apenas ilimitada a decir Esta es la última que les mando Para ustedes hoy No
3: mames, se las mandaba pues para el, que mataran. el viejito los mandaba Oh, ¿A las
2: víctimas para que las destrozaran. Sí, no, nada más como que, eh, hazme este favor y, y ya nada más de volada, a ver, tú. Eso ya se encargaban ahí de la, de, de la carne que llegaba. De, verga, no mames. Qué mal pedo, no? Que esté entendible, güey, porque era en tiempos
0: de guerra y no había comida, güey, pero tampoco justifica no. nada, güey, no mames.
3: Mucha
2: gente loca, güey, no mames
0: como la de, de Walking Dead no viste que en la segunda season
3: No, dejé de ver de Walking Dead de Walking Dead cuando mataron a, a eh, este al, el al asiático ya yeah, de ella no yeah, eh. no bueno pero la
0: segunda sesión, güey que los mandan como una mm. colonia de supervivientes y comen carne humana bueno a ver
3: ah, no me acuerdo mucho tiene un chingo de tiempo <coughs> que la visa pero ya eh, no vale la pena seguirla. Bueno vamos con tu historia oh, Yo les traigo No cortes tus uñas de noche Todo comenzó a las 7.50 de la noche A esa hora y en mi habitación Solo pensaba en aquel día siguiente Tenía algunas cosas que hacer en la universidad Tenía un evento importante Y debía estar muy arreglada para ello Y había acomodado mi cabello En una especie de rollo sostenido por pinzas Para que cuando me levantara, me mantuviera, se mantuviera lacio y bien peinado. Y busqué la ropa que me iba a poner, por lo que procedía a pintarme las uñas. Realmente en mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores. Solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos de un color rojo Tan brillante y profundo como la sangre Ese era el color que más me gustaba Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido Miré las uñas de mis pies, las cuales estaban un poco largas para mi gusto Podía tenerlas largas No me sentía con complejo de águila Así que tomé Dale, 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 eso, dale, dale. Y cuando corté cada una de las uñas de mis pies, fue hasta después que las corté todas que me di cuenta de la situación. Todo el, conten todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando solo una carrasposa voz de mi abuela re resonando en ella. Hija, no te cortes nunca las uñas de noche. Me quedé mirando el vacío por un momento. Siempre había querido que mi abuela... Siempre había creído en mi abuela y sus supersticiones, y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche que la olvidé, recordé. Como inocente había preguntado por qué era malo eso, y que la respuesta no me había gustado para nada. Me había causado miedo, y eso era lo que tenía en ese momento, miedo. Suspiré mirando a la pared, y ahora... Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto. Después de las 8.33 pm, no vayas a cortar tus uñas, ni la de las manos ni la de los pies, pues después de esa hora, ese instrumento de plata estará maldito. Maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado y más brillante, y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto Después de las 8.33 Corta tus uñas y vas a temer Alguien tocará a tu puerta Un regalo dejará No lo abras Hasta que amanezca No seas curiosa No mires hacia atrás Si sientes que algo se acerca Pues el dueño de la caja Piensa sorprendente Piensa sorprenderte No cortes tus uñas de noche No Si esperas a la muerte Solté el corta uña rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo El corazón me latía con fuerza Mi abuela no mentía nunca Y si llegaban a tocar mi puerta Y si me encontraba con una caja Justamente en ese momento tenía que vivir sola No dejé de mirar las uñas Tenía mucho miedo El corazón no me dejaba de latir Rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder Pero espera no cortes tus uñas después de las 8.33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. ¿Lo había hecho antes de las 8.33? Estaba segura. No me pasaría nada. Repetidamente me, urgió la panza, me rugió la panza era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente. Caminé hacia la cocina, encendí la televisión para mirar las noticias. Fue hasta el, fui hasta el refrigerador y saqué dos huevos para freír. Aparentemente había habido un incidente en Colorado, algo relacionado con un tiroteo. La noticia parecía indignante, pero más indignante... Fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8.50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8.33, corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada. El corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez, el miedo fue aún más fuerte. De aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos e inmediatamente... Cierra tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Había pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala. Tenía mala hora, suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación. Lentamente llegué, con el, con el corazón acelerado y las manos sudando. Eran las 8:51. No podía ser. Miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía. Tomé uno y lo miré. Las 8.50. Tomé otro y lo miré. Las 8.50. Tomé otro. Las 8.50. Sin evitar la desesperación, arrojé el reloj hacia la pared, haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre. Pero después de marcar el número, algo resonó en mi cabeza. Alguien tocaba el timbre. Me paralicé. Por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo. Alguien tocará tu puerta. Algo me decía que no abriera la puerta o que la abriera. Tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía. Pero algo también me decía que ya era muy tarde. Lentamente cerré los ojos. Apenas podía respirar. Sentí el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me, me sudaban pero nunca había sido cobarde, y no podía hacerlo ahora. Quizá era el momento en que mi abuela se equivocara, y quizá estaba exagerando. Me levanté despacio y caminé, tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta, el timbre sonó tres veces y después cesó. Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla, pensando que nada iba a pasar, que seguro era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas y que nada de lo malo que había pensado me sucedería, suspiré, cerré los ojos y abrí la puerta, un regalo de cara. había una caja, el corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza, inmediatamente comencé a llorar con desesperación, las manos me sudaron más y más, el miedo me invadió tanto que solo quería llorar, llorar y esconderme, Taparme los ojos y pensar que nada de esto estaba sucediendo, despertarme de una pesadilla. La caja era negra, un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era esa caja? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor, lo que podía haber de en su interior. Quería saberlo. ¿Hiciera si una broma? Tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma. Me incliné y tomé la caja. Estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi curiosidad. No la abras antes de que amanezca, no seas curiosa. No podía abrirla, quería, pero no podía. Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante. Tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera. Quizás así no me pasaría nada. Sí, eso era. Debía esperar. El hambre se me había quitado. Sentía la casa más sola que nunca. Sentía frío. Sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo, los ojos llorosos, los labios pálidos... Y aunque no podía verlo en mi corazón, seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas. Entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal como si fuera una persona cercana. Fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. ¿El dueño de la caja? ¿Quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí. ¿Qué podía hacer? El corazón me seguía latiendo con fuerza. El susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé yo no podía morir no esa noche y menos así si no podía mirar a lo que estaba atrás tenía que escapar con todo el valor que pude reunir cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras sentía como estas como esa cosa me seguía aún sentía el frío aún las piernas me temblaban aún sentía el miedo y aunque corría Aún lloraba con algo de desesperación. Por más que corría, eso me, que me seguía no se detenía. Llegué hasta las escaleras aún sin voltear. Y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí. Rodé por las escaleras. Sentí el miedo junto con el sudor. Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza. Haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo. Al final de las escaleras, no dejé que el dolor me paralizara. Me levanté como pude y corrí hacia la salida. Estaba desesperada, y cuando vi la puerta más cercana a mí, tropecé, cayendo al suelo. Giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja, y esta se había volteado, abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Habían dedos, dedos de pies mutilados, ensangrentados. También había uñas Pegué un grito de terror Alejándome con desesperación de ahí Sentí mi frente húmeda Estaba sangrando gracias a las pinzas que me habían lastimado Pero más fuerte que ese dolor Fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies Abrí los ojos de un par en par Y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel Y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas Luego de eso me desmayé no cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte, mi abuelo una vez me dijo, no cortes tus uñas de noche, y en esos años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé, la abuela nunca se equivoca, ahora les digo a ustedes, no cortes sus uñas de noche, siempre habrá un amanecer.
1: No, mames. Pinche historia tan lenta, güey. Pinche historia todo porque. ¿Para
3: qué te las uñas? ¿Para qué te no, las uñas no, de wey. noche, güey? No, en primera, ¿para qué putas abre la puerta, güey? Es el suspenso, ¿no? Como que no te da curiosidad después de que te dicen que no hagas algo.
2: La curiosidad mató al gato. Ya, ¿no? Sí, pero pues si te no, dicen no,
0: te van a tocar la puerta, güey, no la abras, güey, no mames.
1: Luego después de que escuchaste que después de cortarte las uñas, se iba, güey.
3: Ya, como ya sabías cómo iba, cómo iba la historia, te quedas o sea, como sí, wey, de ya, ¿sí es ya, verdad Ya no? te dijeron,
0: güey, lo que va a pasar, ¿por qué putas lo haces? No sé, güey, está cabrón, güey. Y para los que se preguntan sí. qué es ese sonido que se escucha allá afuera y allá arriba... Son los qué?
3: efectos de sonido que tenemos en el set. Quisiera decir que es cierto,
0: pero no, güey. Una, tenemos una tormenta eléctrica ahorita pasando y se escucha granizo y está lloviendo por eso Pero bueno, vamos a darle con la siguiente historia La siguiente es El Pacto Así se llama, no, güey, que pacto me llama Y dice así Voy a decir el nombre porque creo que lo voy a cambiar Juan Ruiz era un hombre muy pobre que vivía en el municipio de Amecameca, en el Estado de México con hijos que mantener a menudo se sentía desesperado por su situación económica siempre que se emborrachaba invocaba al diablo para reclamarle por su precaria situación económica un día en una peña en el camino a Tlamacas, en el que presuntamente se aparece el señor obscuro decidió firmar un pacto con él, con el ser macabro, a cambio de, convertir, de convertirse en un hombre rico. En el trato no solo le entregaba su alma, sino también la de su esposa e hijos. Cuenta la leyenda que a los pocos días se presentó en la casa de Juan un hombre muy elegante para llevarle una gran cantidad de dinero. Gracias a esa entrega, él y su familia dejaron la pobreza. Poco después, Juan empezó a actuar de forma extraña, siempre tenía miedo y presentaba una especie de delirio de persecución. Ante los fuertes cuestionamientos de su esposa sobre su comportamiento, confesó que había firmado con el diablo un pacto, con sangre, en el que le entregaba su alma a cambio de riquezas, pero también lo hacía dueño de las almas de sus familias. Para evitar que la desgracia cayera sobre su familia, Juan huyó a las montañas. Pero para impedir que entregara su alma, familiares y habitantes del pueblo fueron a buscarlo con agua bendita, ceras y palmas. Cuando, estaba a cuando estaban a punto de alcanzarlo, lo cubrió una nube negra, que cuando desapareció se llevó al hombre. <coughs> Como único rastro de Juan, el grupo descubrió pisadas en la tierra. Una era humana y la otra era de un macho cabrio, un mamífero rumiante ovino, como una cabra. Más adelante encontraron uno de sus guaraches y a la entrada de la cueva ubicada en la peña encontraron el otro. Para entonces, en el suelo ya no aparecían pisadas humanas, solo de un animal, como de una cabra. A la entrada de la cueva, según la leyenda, estaba un letrero escrito con sangre que advertía Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz Cuando entendieron que ya no había nada que hacer La gente regresó al pueblo Al poco tiempo, de manera inexplicable La familia de Juan se quedó sin dinero Y volvió a ser pobre, aún más que antes Unos meses después cayó un puente Que estaba sobre el río de la verdura Mientras pasaba un grupo de niños Dos de los cuales eran hijos de Juan Dos de los cuatro menores lograron ser rescatados, pero la corriente se llevó solo a los hijos del hombre, que había hecho el pacto con el Señor Obscuro. Otros familiares de Juan también murieron de manera extraña. La zona de la Peña es muy transitada por peregrinos que acuden a distintas festividades religiosas, principalmente la de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, y afirman que a su paso por este lugar siempre se observan cosas extrañas. Yo no sé güey pero qué puto miedo.
3: Entonces al último mm. se cobró el, oh, pues, el pacto. Se, se llevó ¿se a toda
2: su se familia.
0: Lo llevó, wey, a toda su familia. Primero a él, güey no sé qué pedo. Te di un cabrón, güey, no Tanto pasa cuando
2: quieres dinero fácil, güey. No, no,
0: no.
3: Porque fácil viene, fácil se sí. va. ¿Quién sabe
0: güey ¿Ustedes creen que sí haya personas que
3: quieren eso,
0: güey? Que Porque hacen pactos? Porque se habla de cantantes y de personas de músicos, famosas, güey, que, que lo han hecho, que lo hicieron y que, pues, gracias a ello son famosos y tienen.
3: Ay, yo creo que sí. Pues, fortuna, güey. Que, que sí, sí que todo ese desmadre.
0: Pues, yo creo que sí también, wey. Según apenas Bad Bunny, ¿no? Que, Bad Bunny Baby. <risa> ese es Maluma, pendejo. No, dije, Bad Bunny Baby. No, Se ve. Que según, güey, tienen pactos, pero, pues, quién sabe, güey. La neta, nunca sabremos la verdad, tal vez. Todavía hay tiempo para contar otra historia o ya no? Sí.
1: sí, a ver quién va, dale. El otro relato que les traigo se llama No solo los perros lamen. Una niña de 15 años decidió que ya era suficiente mayor como para quedarse sola en casa, al no querer ir, ir a un viaje con sus padres. Si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas pero hubo una que no pudo cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En el medio de la noche, se despertó debido al sonido de un goteo co constante provenido del baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano abajo de la cama y sintió la lambida de su perro. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosas una vez más, extendió su mano abajo de la cama. Sintió una lambida y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente. Extendió otra vez su mano y sintió una lambida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo... Hacia Se hacía cada vez más fuerte Mientras ella se acercaba llegó al cuarto del baño Y encendió la luz Ahí mismo fue testigo de una escena horrible Colgando en la ducha estaba su perro Con un corte a lo largo de toda la garganta Y la sangre goteándole en la bañera En el espejo del baño Algo llamó su atención Escrito con sangre de su perro Estaban las palabras No solo los perros lamben la chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más cercana. Hasta el día de hoy no se sabe quién o qué mató al animal. Sí. No, mames. ¿Y ya no se ficó debajo de su cama, güey? ¿Qué había? No mames, quién verga, wey? <risa>
0: pues No sé, güey, lo no digo, güey. ¡O no fuimos! ¿Tú te querías saber
3: quién es? ¿Tú querías investigar? ¡Nah!
0: ¿qué? No sé, güey, yo me salgo de mi casa corriendo. <risa> <wey. risa> Ese naval
1: hablame de Optar Reservado, güey. Yo así de verga, yo ni perro tengo. <risa> <risa> güey, imagínate que miedo que te
3: que te encuentres eso,
1: que te estén yeah.
0: lambiendo y no es tu perro, güey. La neta primero el descubrir de tu perro, güey, que lo mataron y que está ahí Te sangrando, No, mera, deja
3: güey. eso, güey. Cuando lo encuentras y de todos modos te quedas como de qué pedo quién estaba ahí. Se movió. no man, man, shock.
1: Imagínate, todavía se durmió un rato con el Ay, no, con lo de... que
3: estaba
0: abajo de la cama ahí. No mames. Yo me encierro en el baño, güey. No sabe güey.
3: Chingue su madre. Wey.
0: La neta,
3: güey. Que te piensas abrir la puerta. La, la sostengo, güey. Chingue sí, su madre. O sea, yo llamo. Puedo aguantarme la última, entonces. Si hay calidad? tiempo,
0: ya no hay tiempo, güey. Si
3: hay tiempo, güey. No, hay ¿No tiempo? si
0: hay tiempo. Como ven. No, si hay tiempo. Bueno, vamos a darle la última historia.
3: Esta llama No, el último? ¿Cómo Aquí está, existencia. Bien, lo que relataré a continuación le ocurrió a una antigua profesora de la universidad, a una persona que tenía una visión muy clara y completa de los fenómenos que abarcan la pluralidad de las existencias. Esta profesora mía siempre había tenido dificultades para quedar embarazada. Llegó a hacer diversos tratamientos, pero nunca pudo lograrlo, hasta que un día... En los albores de los años 90, ella se, de se descubrió embarazada, hecho que confirmó con un análisis sanguíneo luego de las ocho primeras semanas gestacionales. El embarazo le trajo mucha alegría y ella a su marido, pero trajo consigo un temor. Un temor de perder ese tesoro que esperaba debido a las complicaciones naturales de los embarazos de alto riesgo. Debido a este miedo, solo su marido y su madre se enteraron que estaba en estado de, de gravedad y se comprometieron a guardar el secreto hasta que fuera difícil de ocultar debido al crecimiento del útero, pero a veces la vida da sorpresas. Dos semanas más tarde, se produjo un terrible aborto, hecho que sin duda fue un duro golpe para su familia. Después de 18 meses, la pareja fue bendecida con un nuevo embarazo Gracias a Dios, este llegó a término y le dio a una hermosa niña llamada Ana Julia. Un día cuando tenía seis años, Ana llegó hasta mi maestra y le dijo, «Mamá, ¿tú tenías otro hijo antes que yo? ¿No?» Mi maestra le sorprendió. Después de todo, habían acordado de que aquel terrible suceso fuera enterrado, tan, fuera enterrado. Tan grande era su dolor y decepción. Que no quería que su pequeña se enterara de esas cosas a tan temprana edad. Y así, tratando de averiguar quién había ido a contárselo, le preguntó. ¿Y a ti quién te dijo eso, Ana? Y la pequeña respondió, Nadie mamá. No llegué en aquel momento porque yo no estaba lista. Ya. Yeah. No, 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 Era la misma, ¿eh? supongo. Yo he escuchado eso. Ya había escuchado yo eso antes, de otras historias. Sí, como de, de reencarnaciones, ¿no? Ya como de reencarnaciones que, ¿sabes lo que pasó antes de que, uh, digamos, que nacieras? Te acordabas de, lo, de tu vida pasada o de lo que hiciste anteriormente, me... pero cuando llegas a una cierta edad, todo se te olvida, como que todo se te borra. Mm. O de plano no, no te creen lo que dices, porque ah, es un niño me... puñetón. No, eso es la mamá
2: de
0: tu es Chuscuincle. Como cuando creces ya se te olvida todo, ¿no?
3: Ya, ya como sí. que tomas
0: con... No, mamá, yo me imagino que tú te has de acordar de tu vida pasada, ¿eh? ¿Por qué es un niño?
3: ¿Porque Porque es que no ha crecido.
2: You bitch. Es <risa> Benjamin bottom güey. ¡Saludos!
1: Te ves que se queda
0: como... Digo, ¿y yo qué? ¿Tienes tiempo para otra historia? ¿Tienes otra historia? ¿No? ¿No investigaste otra historia? No, bueno. No, no hay pedo. No, más uno. Bueno, banda. Esto fue Tragos y Relatos. Y a ver, ¿cuáles son tus redes, carnal? Miguel Santer en todos lados.
2: ¿A ti, carnal? Sergio Morales en todos lados. también. ¿Y son de bajo 364
0: con Z y W. A mí me pueden seguir como Roquillo Place en todos lados. Y ahí van a aparecer las redes abajo. Y esto fue Tragos y, y Relatos. Relatos. Sol. Sol. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.